0: 同计人生十八招，统计人生
1: 十八招，统计人生十八招 ，Queer Playbook，Queer Playbook， 只呀，人生十八招。
0: Hello， 各位同志。人生十八招的听众朋友，大家好，我是今天的主持人同志咨询热线的世伟，那很开心呢，我们又在空中相见喽。在过去啊、哦，真的是三年的时间之内，我们真的呃努力的在这个每一个礼拜周更，然后呢，希望在空中呢可以陪伴大家。然后把我们同志咨询热线老同小组所关心的议题，或是最近同志运动在忙的事情啦，我们在投入的工作啊，我们所关心的议题，然后透过这个节目传递给大家。今天呢，这个特别来宾呢，真的要特别特别的呃感谢他，因为过去几年如果没有他的话，我觉得台湾的同志运动跟障碍平权的关系就比较不会这么多。如果大家理解的话，应该知道热线在过去几年，我们一直做了非常多身心障碍同志的议题。当然，最早最早在热线的呃咨询电话里面，我们一直也都有身心障碍同志打电话进来。但是，我自己觉得比较大的一个有意义的改变，应该是在呃二0零九年。呃，因为热线是那个同志游行的那时候的主办单位之一嘛，其记我那时候好像是负责呃活动组还有义工招募的工作这样。那有一天，就是我们的义工就很急忙的跑来找我说：“哎、欸，志伟，怎么办？有一个聋人同志，有一个听障同志要来当义工、欸，哎，我们游行有什么工作可以给他做？”这样。然后那时候我就想到说：“哎、欸，因为我自己当过特教老师嘛，所以我觉得，哎、欸，这是什么问题？这个。”任何人都可以来我们的游行当义工嘛？可是我那时候当场就发,发现说，哦，原来我们真的好多的呃同志伙伴，他对于身心障碍议题并不了解，因为并不了解，他完全就无法想象一个聋人同志他可以在游行帮什么忙。那所以那一年我就安排了那位聋人同志做一件事情，就是沿途发我们游行的文宣。然后我就告诉他说，你就笑笑的把文宣递给路人，路人收了，你就给他点头。对，表达谢谢。然后如果，如果路人没收，没关系，你就找下一个。我记得他当天做得很开心，因为这个活动你可以讲真的嘛，你遇到帅哥的时候，你可以，你可以就是多送给帅哥这样子啊。可是，在活动筹备过程的时候，呃，我就想到一件事情是，这个义工他如果当天在游行帮了一整天的忙，可是我们在游行的终点舞台，我们通常会安排很多的节目，或是我们邀请很多的 NGO 工作者、学者。然后很多比如说同志父母啦等等上台会有一些分享，但是我们这个听障同志朋友他帮忙了一整天之后，他就没有办法在现场听见，哈，这个我特别加重声音，听见台上的人在说些什么，那我就觉得很可惜，对他不公平。还好自己念社工嘛，做社工我就。问了一下我自己身边的社工朋友，然后呢，他们就告诉我说：“哎，志伟，你可以去申请台北市有那个手语翻译的服务，只要你这个活动里面有这个聋人朋友参加，就可以申请这个服务。”我就说：“哎，好啊，那我来申请。”天哪，那个第一次申请的时候呢，就遇到一个很可爱的问题，就是我就是打电话去申请嘛，对，然后呢，结果那个接电话的人就说：“哈，这个同志里面也有聋人吗？”<笑>对，我的来宾也笑了。可是真的、哦，然后我就跟他说，有，真的有。所以因为真的至少有一位要来当义工嘛，对不对？然后，可是后来又负责，又遇到一个另外麻烦是，他说：“哦，好，可以，我我可以帮你申请。可是呢，你必须要请那位龙人同志在申请表单上签名。那这时候就是一个很尴尬的问题了，是因为同志身份的特殊性就是出柜的议题。然后我们那位朋友，就是那位龙人朋友，他就有说他。”可不可以不要钱？后来我才知道嘛，因为呃，手语翻译员是他们日常生活里面很容易遇到的人，然后他并没有在呃手语翻译的这个服务过程里面跟任何手语翻译员出柜。好，所以后来我又打电话去台北市政府社会局，又问说，那给没有什么变通的方法？那我觉得这时候就看到一个落差，因为我觉得。呃，身心障碍的 NGO 工作者或者是工作人员，他们并不知道出柜对于同志的这个重要性，他就会觉得只是叫你签一个名，有那么困难吗？那我就花很多时间跟他讨论说，其实哦，这个出柜哦，如果他没有跟他的家人啊、身边人出柜，这对他来讲的确是一个天大的议题。这样，那反正后来的，因为我觉得也不错，我们的社工朋友哈、哦，我们的社工界真的就是以人为本。我们后来就是。我签名，然后呢，我只要再写出来说，当天有多少位这个身心障碍同志参加。好，那也因为如此，我们台湾同志游行在第七届，我们第一次有手语翻译员站在台上的，对，然后啊、呃，我记得是丽妹，当天这个在翻译的时候呢，呃，很感动，因为我们活动在一点半开始。丽妹来的时候，她大概翻译了一个多小时之后，在一个空档的时间，她就跟我说：“哎，志伟，现场不止一位听障朋友，现场大概八九位听障朋友在在看我这个使用这个手语的服务。”那那时候那那边那时候我是自己是主持人，而且我自己已经办了游行这么多届，然后丽妹的这句话真的有达到我，哎，就是说哦，原来当我们提供了一个、呃、无障碍的服务，叫做手语翻译，原来真的就会有听障朋友他会来。我们的现场，而我们以前一直以为没有，所以这个就是一个开始。因为后来热线也因为呃开始看见了听上同志的存在，所以我们后来就办了很多活动啦，包括隔年我们就办了听上同志聚会。而今天的来宾，我、哦、讲这么多，我很少在开场讲这么多，因为来宾非常重要，所以我<笑>开场讲很多。这位朋友呢，就是我们在办听上同志聚会的时候呢，然后有我的好朋友这个王忠明。对，钟明就是介绍他来，因为他是一个手语翻译员。然后我们办听障同志聚会的时候，就必须要透过他的专业，来让我作为这个活动的主持人，跟呃听障朋友之间做一个沟通。让我们掌声欢迎小雨，手语翻译员小雨。我们现在那个空中有掌花，有中有掌花。对，你要<对>、那个、跟大家讲那个手语的鼓掌就是掌花这样子、哎，把双
1: 手放在空中左右晃动，晃动就,就是我们的掌声的意思。好
0: ，但是我们还是要先预设有听众朋友。不知道你这样子，因为我们的这个呃，很多的听众不是只有在台湾，有在很多的不同的国家，所以小雨要不要简单的自我介绍一下自己？ Okay.
1: 好，呃，大家好，呃，我是小雨，那我的工作呢是手语翻译员，这是我主要的工作，就是服务呃聋人朋友、听障朋友，他他有手语翻译的需求这样子，这、就是我呃有这样子的工作，这是我的工作的性质。嗯，那我想热线的伙伴朋友们应该对我。不不陌生，只是说平常大部分的我都是没有声音，不会出声音，因为大部分我们都是翻译在台上讲话的人的意思，嗯、然后把它换成手语，比较视觉性的语言，这样就、嗯、比较少听到自己的声音，<笑>所以要要那志伟说要来要要约我来做这个。对话的时候，其实我也有点紧张，因为我们比较不擅长说这样。其实那个以上带着我开
0: 这个玩笑，我是觉得那个小雨其实也是另外一种守天使
1: ，对不对？<笑>这样这嗯，这样说说对吗？啊、嗯，把某些画面视觉性的传达出来，<笑>这个服务透透过视觉。感觉到高潮的意思吗？是啊，是
0: 啊，是啊，是啊，对，好。那我知道很多人认识呃小雨，其实是因为两年前我们疫情的时候，就是有那个每天下午嘛，对不对？我们城市中部长就会这个就是跟大家来说明一下疫情的状况。那时候大家应该很常在后面有看到了，就是很多的手语翻译员。我觉得那个那整个的那个记者会，一连续好几个月的记者会，其实是一个很好的社会教育、欸，因为。让很，我记得那时候还有人在吵说什么，为什么手语翻译员没有戴口罩？没错，其实那时候也很棒，就是说，我看他网络上有很多的对话，就是了解手语的，知道手语重要性的人，就会开始跟不了解手语的人
1: 说，为什么呃，嘴巴对手语翻译员来讲是重要的？嗯、呃，应该是说，呃，再再精准一点，就是说，其实表情，表情对于手语来说是很重要的，嗯、表情是手语的。元素之一，嗯、就像我们讲话会有一些音调起伏，哦<是>、呃，那还有强对强弱、嗯、这些，怎么样透过手语来表示呢？其实表情就是它很重要的一个发生的一个工具之一。嗯、表透、呃、透过不同同一个手势，不同的表情、嗯、代表的意思可能就不一样。是、嗯，對,对对，所以其实。那那我觉得那一个对话蛮好的，嗯、虽然说引起了很多的争论，<是>然后但是我觉得也让聋人有这个机会对社会大众说明说，其实表情的重要性。而且你戴上口罩之后，其实大家如果有看记者会的话，应该可以发现，在记者会的转播上面的那个手语框，其实相较过去来说已经是相当大，大很多。对对对那在那个大概。最好的情况就是一个电视屏幕的三分之一，在这样的大小的情况之下，然后翻译就那个头露出来，嗯、在那样的大小之下，你做表情其实基本上你做远一点，在接收上面其实还是有限的哦。嗯、那你要戴戴上一个口罩，几乎把脸的一半都遮住，嗯、你的那个讯息的传递就更不清楚了。是
0: 。你看这个我们的专业手语翻译员匡宇讲到手语的专业，大家是不是很有很多人学习？但是可能要回到最早最早最早，嗯、就是小雨你是怎么样开始接触到手语？就是你你你以前是念什么科系领域？然后我知道台湾没有手语系嘛，对不对？没有手语翻译系，是是但是你为什么人生是从什么领域然后接触到手语，最后成为一个全职的手语翻译员？嗯
1: 、在讲这个之前啊，我我我我可以补充一下剛剛，刚刚因为刚刚志伟提到的那个历史脉络嘛，刚刚<是>提到说那个关于手语翻译申请。的这件事情，<是>现在啊，在呃，我想全台湾都是这样，嗯、就是如果有手语翻译的需求，不一定要聋人。或者是听障朋友本身来申请，<是>主办单位他只要觉得评估过后，我这一个场合可能会有聋人来，嗯、然后我是个公开不收费的活动，他也可以提出申请，所以相相对非常的友善。嗯、而且他不是只有服务会手语的聋人，嗯、他还有另外一个服务叫做听打服务，是它就是一些不会手语的听障朋友。所以大家注意哦，听障或者是聋人朋友里面也有人是不会手语的，语的他没有学过的，嗯、那他可以看听打，就是打字的服务，嗯、把那个字打。所以有两样服务可以申请，<是>对个人或团体都可以申请。第二个呢，就是不只是只有手语翻译，还有听打的服务。是<对>也跟大家讲一下，其实听打服务不只是聋
0: 人朋友可以用，因为热线呢，我们的晚会里面呢，也算是比较高规格，没有完美，但是我们尽量做到可以的状况。我们同时也会有手语翻译跟听打。后来发现呢，我们很多哎，这个年纪大了一点的，我们的。同志朋友，他们后来在事后的回馈就说：“哎呀，乐谢你们真好，那个听打吼、哦、真的帮我，因为我们耳朵不是很好，<笑>对，所以呢，你们有听到，我们可以看字幕就知道台上来讲什么哦。其实我们常在讲嘛，其实人生老病死，其实老化的过程里面，我们的很多的呃五就是身体的机能也会持续的退化，对，那真的很多人慢慢的耳朵就会听不到这样子，所以这个。”听打的服务其实也帮了很多听听力不好的朋友
1: 。其实它就是一个通用设计的概念。对啊
0: ，对，好，这个通用设计，我们未来如果有机会可以再找障碍朋友来谈。好
1: ，那、嗯呃、你最早念什么？其实我是念资讯管理 <Wow. S 2> 毕业的，对，那其实就是一个那个学非所用的过程。<笑>那那我接，但是我我接触手语的确跟大学念书有关系，嗯、是在大学里的社团的就是、手语社。然后那个年代这样讲说还会步入年龄，就是那时候有那个选。秀节目。五等奖，哇塞，<后>五等奖！然后它里面有一个单元叫手语歌，哦、手语歌的表演、呃，应该说比赛，手语歌的比一个比赛的项目。是<对>我小时候有看，然后，然后呢，他他就是蛮多人都在看的。那其实以前我没有特别注意到这个，嗯、是因为那时候大学的手语社团在我们学校来说是一个相当新的社团，它需要非常多的社员。<是>那我、嗯、我们班有同学，他就是手语社的社员，那他就来拉拉我。那时候刚好，反正就是跟同学约没约好。所以我一个人落单在学校，他、嗯嗯、看到我，他就说啊，我们社团有活动哎，有吃有喝，有的有的玩。那<笑>我我是个北漂的学生，所以就想说好啊，那就去玩。那、嗯、没有想到，就是当时我的启蒙老师，呃，他也是我们在疫情记者会上面，呃，也是也是一个也跟我们一样都是在服务的伙伴。那他他是我的启蒙老师王新强老师，那他的上课方式就很幽默很风趣，然后我觉得学起来透过。手语歌，当时用透过手语歌来学习。我也学过，对对对，我想有康复社，<笑><康>复社对，应该都有参与过那个呃，对那个年代对，对，没错。那我觉得很有意思，那就学着学着就加入了社团，嗯、是从那个时候开始学习手语。但是我觉得那时候我学习手语，并不是真的懂手语是长什么样子，嗯、而是有点像类似把它符号化,化，是一个萝卜一个坑，一个一个字一个动作这样把它记起来。嗯、我并没有了解什么是手语。甚至是说手语是一个语言，在当时的我并不是很了解。<是>不过呢，我当时我是一个很认真的社员，认真到上午凳讲哦。哎<笑>、欸，网络上好像还搜寻得到，<笑>就就就觉得说啊，那是一个可以好像可以把透过手语这个元素，你可以上舞台，然后你可以可以在上面把你天马行空的想法都在舞台上面展现出来。当时是这样。嗯、那但是就是跟着我们的一些学长啊、学长学姐、同学伙伴，嗯。大家都很认真的、很认真的在学习手语，<是的 S 1> 那就一直学。那但是你说把它用在翻译。或者是甚至是说想过他未来是可能是一个职业，我是从来没有没有做过这样的联想。哦、那但是学习是持续的在学习。嗯、那一直到后来是因为那个中华民国聋人协会，他办了一个手语翻译培训班，是当时的台北市劳工局委托嗯这个协会办理的。嗯那，那个时候呢他们在招生。那那时候我的同学，我有一些伙伴就想要去上课，那大家就约约，那想说好啊，那就一起去上好了。所以那时候就报名了那个翻译课程。嗯，那那时候才。发现原来这是这才是真正的手语啊！天<手语 S 1> 啊，跟我以前手语歌学的那个手语的表达方式是截然不同的。的我<对>我还记得那时候我们要面试，是那面试的时候呢，那就会有老师来跟我们对对话，有龙有聋人老师，也有听人老师，嗯，他用手语问我们问题，然后我们用手语回答，像这样，然后。就在那个时候回答的过程里面，我就听到当时的一个评评审老师，他就脱口而出说：“啊，又是一个手语歌的。”<笑>就你就知道说那个手语的感觉比出来就像在唱歌，他其实不是在用手语讲话，是啊，就真的不一样。先
0: 跟听众朋友讲，因为手语有手语的文法，对，那你想我们唱歌。那个跟大家讲，那个小雨在五等奖表演的歌曲叫《棋子》。对，<笑>你想《棋子》，如果你知道王那个王菲的那个《棋子》的那个歌，它其实我们一般听人的文法字句，跟这个手语的文法是真的是很不一样。对，所以你手语歌打起来，其实很多聋人朋友会有点不
1: 撒撒这样子。嗯、<对>而且因为那个为了配合歌曲的节奏，然后你的动作可能就会有有一些。延伸拉长，或者是延很<转><笑>像旋转，像舞蹈一样。对，它其,其实就不像我们讲话。<是>大家可以想象，就是你平常讲话，就像在唱歌剧一样，嗯、可能也不太自然。是，对那那個、时候才知道，就是我因为那样上了翻译培训课程，认识到非常多的聋人老师，还有听人老师。嗯、对，那时候才知道说，哦，原来授意是这样子。啊、那时候才开始真正的。好好的去了解跟学习手语这个语言是那怎么会
0: 从学习专业的手语之后又变成手语翻译因为我我觉得必然会有一个挣扎嘛，是你大学念资讯管理，<是>花了四年时间。嗯、像我以前是念会计嘛，可是后来我就是觉得不想当会计，我就是考转学考差大，我就跑去念社工。哎，被我爸爸骂很久哎、欸，对啊，就是他觉得你已经念了五年会计了，为、嗯、什么？对，所以那时候转这种转换的过程里面是为什么？
1: 其实我觉得就是爸爸妈妈帮我们选择，我以我那个时候啦，父母亲帮我选择一个、嗯、认为当时男生读这个科系，未来找工作会相对的容易很多，也可以找到比较好的工作的这个状况下去选了这个科系。嗯、那但是在读书的过程当中，我觉得我对这个科系并不是有很大的兴趣。嗯，至于说我未来要做什么，其实。在大学毕业前，我觉得还是蛮茫然的。嗯，对。那所以等于是我毕业了之后呢，其实我是先去做协会，就是刚刚我说的中华民国农业协会，協會他们有开企划的缺。是。那那时候我就先到协会里面工作，写计划、申请案子、办课程，嗯嗯、然后后来再到外面的公关公司当企划，嗯、因为我发现我喜欢呃接触人的工作，当时是这样子。嗯在这些过程当中，我都持续的有在做手语相关的学习以及、嗯、呃工作。那个工作就是也是接受与翻译。嗯、那时候我考进去台北市劳工局的手语翻译服务团队，哦、那就是偶尔有在下班闲暇之余，如果有空的时间，那他们可能有需求就会来联络，那就开始做也做一些接案子的这样的翻译工作。嗯、那后来是因为我从公安公司离开之后，嗯、那一段时间自己也在想，那我下一步可以做什么？在这样的情况之下，刚好呃，新竹新竹市那边有一个呃听障的小朋友。嗯、那他他想要进入到一般的学校念书，呃，嗯、我所谓的一般的学校就是像我们听人，大、嗯、整个学校大家都是一般听得到的这样子的学校。那相对的，就是启聪学校，启聪<是>学校他就是集中式的教育，就是听障的学生或聋人学生集中到一个学校里面，嗯、呃、做学习。嗯、那这个孩子呢，他的家人是希望他可以在一般学校就读，嗯，他的主要语言又是手语，所以他的家长就想说，那我跟政府单位是。申请看看可不可以提供他手语翻译的服务，啊、让他在一般学校念书。嗯、那他提出这个申请之后呢，其实也经过了一番的讨论，因为毕竟这是我们台湾还没有过的这样没有过这样的服务。<是>然后再来一个就是说，那钱从哪里来？里来还有人在哪里？哪里翻译员在哪里？嗯、然后在这个过程当中，就人的部分呢，就是刚好这个小朋友他从小他从一岁多开始学习手语的老师。同时也是我在翻译班上课的其中一位老师，哦、那他觉得我的特质很适合，嗯、所以他当时就介绍我到新竹来做这个翻译的工作。当时我还在找自己嘛，他、嗯、觉得说好哦，那学校的环境似乎相对的比较单纯，嗯、那再加上我觉得我也蛮喜欢小朋友的，嗯也没有想很多，然后算一算，我将通车来回，然后生活房租够不够，好像还可以，然、嗯、那我就去了，嗯、所以也没有想很多。但、嗯、是进入到小学里面翻译之后，我发现这个小朋友真的可以透过我的手语翻译，嗯，学习到东西，嗯他，他看得到他的成长，还包还包括了。他跟老师、跟同学之间的互动，嗯、他自己想法的表达，等等，嗯、让我觉得这份工作其实是很,有成,、欸、很是有成就感的，很有成就感的。然后我觉得他有一种使命感，是、嗯，所以从这个时候开始，我才决定，<是>好，那我就往这条路上走走看，哦，然后开始拓展其他翻译的机会，<是>因为
0: 呃。小雨有提到那个手语翻译员嘛？那那其他作为一个呃专业的职业，我相信我们百分之九十九的听众其实并不了解手语翻译员到底他是一个什么样的体系，然后他要考试吗？还是他就算有考试他要分什么吗？<是>然后我如果我想要成为一个手语翻译员，我要从哪边开始？比如说我们之前有有一集是请居服员来讲，嗯、如果你要成为居服员哦，可能很多协会都有那个居服员的课程。对，那目前在台湾，如果我们有听众朋友他想要成为。第一个，他想要学手语，他可以去哪里学？第二个，他学完手语，他想要成为一个手语翻译员，可以怎么弄？然后这个行业的，比如说薪资待遇，比如说你说是呃接案嘛，对，那大概目前的状况是如何？因为刚刚小宇有说，你算了算还可以，那帮请你稍微帮我们介绍一下这个行业这样子。嗯，
1: 好啊，那其实就提提到先从学习手语开始，刚刚是我有提到很多人想学手语嘛，嗯、那其实学手语的管道目前。还蛮多元的。我们首先先从学校体系来看，从去年开始，一百一十一学年开始，嗯、我们在学校里面义务教育阶段，国小、国中啊，到高中、嗯呃，你都可以在本土语言的课程里面选择台湾手语作为你本土语言的学习。<Yeah> 对对对，这是非常开心的一件事情。嗯这个是在学校里面你可以选择，而且这里面邀请到的老师、嗯、也有一部分是聋人老师，嗯、就像我们说学英文的外师是一样的，<师>对，嗯、是有、这个、聋师，对对对，聋师没有做，就是这个语言是他的母语的这样的老师，也有一般听人老师是透过也是透过严格的呃培训跟筛选之后的这个老师来直接做指导，然后在教材的编撰上面也是相当有系统的哦，嗯，在学校里面就可以学，嗯、那在一般像我们一般成人，我们在外面也想学的话。其实很多协会都有开手语的课程，嗯、根据你的需求，他可能也会有一些不同的班别，比如说一般的生活手语啦，嗯呃、也有一些是他想要考证照的，嗯、呃，所以有也有的协会会针对想考证照的办丙级手语翻译培训班，或者是乙级,级、呃、的证照，也也会有协会开这样的课程。嗯、还有其他的，如果我只是想要。学一个兴趣也是有人在就是自己拍摄相关的手语影片放在 YouTube 上面，也有一些协会他有拍一些有意思的有主题性的，比如说他是呃煮菜的啦，哦，都透过就是聋聋人的，像云林的聋哑福利协会，他们就拍这样的课程，就是聋人厨厨师，然后来告诉大家怎么样煮一道好吃的菜，同时你在学习那个煮菜的过程，你也学到了一些手语，是很生活化的，或者是有一些剧情。像有些我们在追什么，由于游戏啦，有像龙人协会，他们有在拍一些呃像剧情式的影片，来让大家欣赏，来而且同时又可以学习手语，所以在网络上面现在也其实公式的听听
0: 看，嗯嗯，还有手语新闻，对对对对，然后另外我知道那个龙人协会有龙新闻，对聋新龙啊对，然后在那个 YouTube
1: 上面，对，这都可以看得到，所以资源是非常多的，资源很多。那刚提到说有什么证照班，对不对？是，那我们就可以再带到说，为什么有这个证照班？有丙丙级证照也有乙级证照，那就是如果你要做手语翻译的职业的话，以这个为职业的话，嗯、你必须要考证照。嗯，那就跟一般我们呃在台湾啦，在台湾我们把手语翻译的这个证照考试也放在一般的就是等于是职业的相关的证照考试里面、哦，就跟厨师、厨师對對對對對有有乙级，然后什么水电、對對水电对呃对电脑的那些什么之类的、嗯、都是一样的。那我们目前呢，台湾。呃，证照考试呃，在那个机检中心这边，我们目前手语有的证照是到一级，嗯、所以我们目前最高级的证照是手语证照是在一级。哎，那我问一个问题，因为我对翻译不懂，<是>那请问外面很多英文翻译他要考证照吗？不用，为什么？<笑>所以，所以我才说，这是我们台湾看待手语翻译这个专业，嗯、它是。以什么样子的角度来看，嗯，他可能还把它放在一个，就是我是一个协助者，这是一个记忆，嗯，他是以记忆来看待，所以，<是>然后他，然后他又是政府要提供的费用，嗯，所以政府怎么看待费用提供的标准呢？那、哦嗯、他他用记忆的等级来分，我我是这样来看，是我是在这样。那我问，我再问一下，
0: <是>比如说，因为目前台湾有什么课课余检定是。原住民语的鉴定，他们也不是证照吧
1: ？据我所知啊，是等级，对对、啊、对对对，初级、哦、呃、中级、高、中高级这样子，嗯、就是手语翻译跟。其他语言它的认证方式有点不太一样的地方，哎、嗯,嗯在这个过程里面，就是当然就是刚刚提到丙级乙级，那你一定外好奇出有没有甲级？到、嗯、目前还没有所谓的甲级，嗯、我只是说，呃，劳动部这边他所办的证照考试里面，目前还没有所谓的甲级，嗯、甲级也是因为、呃、目前我们的那个考试的通过通过率其实不高，其实、嗯、应该是说用不高听起来好像觉得很奇怪，但是你想想看，如果他身负着翻译的。功能它并不是一个只要给六十分就可以过的，嗯,嗯，所以它在。在那个命题跟监评的这个过程里面是相对严谨的，<是>那也因为没有足够多的呃通过证照的人，嗯、所以当然目前的发展还还没有发生出假级。级呃，简单一个数据统计，我们台湾目前呃零有丙级证照的人大概四百左右，但是有乙级证照的大概五十几位而已。那我们只能问一下小雨，你是
0: 乙级还是丙级？<笑>我
1: 我我我我我是乙级。你看
0: 他是那个众多五十个人里面的其中一位。<笑>其
1: 实我觉得，就是说以及之上，其实因为因为说我们的手语学习的。我们是以广为主，那很多更深、更复杂、更不容易的那些内容，其实我们都要靠翻译员自己，自己去再去努力跟钻研，甚至去请教聋人朋友或者是伙伴之间的一些讨论，对，是慢慢这样长出来的。那所以，我我觉得就是还有一段，还有一段路在发展，对。作为一个手语翻译员，可以养活自己
0: 嘛？他大概的，比如说目前的服务提供的费用，比如说甲级啊，不，以及丙级是怎么算？对对，这
1: 样。就提到说，这个费用的收取方式，虽然说我们目前没有甲级证照，但是其实我们在服务的呃类型里面一样有分到甲级，嗯、就是一些比如说你看得到的一些证件发表啦，哦、或者是立法院、行政院相关院会的记者会啦，嗯、或者是说有一些重大政策的宣布布达。嗯嗯或者是像呃，警政司法涉涉及人的权利的，<是>像你万一去接受笔录，<是>然后你在法院里面需要哦，这个翻译要非常精、嗯、对精准的，然后<对>、啊、或者是大型手术<是>跟手术相跟生命相关的、哦、这一些都会放在甲级。甲级所以目前的分法就是说，你领有以及证照，目前以台湾的制度就是你领有以及证照。嗯等同，你其实也可以翻译翻译甲级的领域，是，我们是用服务领域来分，是甲、乙、丙的等级啊、嗯哦，这样这样说。如果我是翻译派遣的窗口，好，那我就会去看翻译员，每个翻译员可能正招不同，他的正套对正招不同，以及他以及里面可能也有分以上以对以以下，那大家会知道呃每个翻译员的特质，跟他擅长的领域，在做派案上面的一个评估跟衡量。是那翻译员自己本身也可以去评估一下自己适不适合接某些案子。嗯，好，那刚刚就提到等级了嘛，那我们用领域来分，有分甲乙丙三个类型，或者有些时候我们会说第一。第二类第三类是一样类似的意思，嗯、我们都是用钟点费来算。以目前来看的话，我们的甲级是一千五一个小时是一千五百元，乙级、嗯、是一个小时一千元，啊、嗯，丙级是五百元，三个等级。嗯、那有一些场域像，像呃，据我所知、呃、立法院的那个呃总质询，<是>或者是说呃行政院记者会，他们的钟点费可能再高一些，啊、可能两千到两千二。o、okay、但这个目前来说，对我们。呃，以公部门提供的服务来说，这算是服务的顶顶标了。標了目前是这样、啊。OK
0: OK， 好，所以这也是提供给各位听众朋友，就是大家知道这个呃，手语翻译这个行业，如果你有兴趣成为手语翻译员，大概可以有什么管道进入？然后之后，如果你要成为手语翻译员，大概的薪资、呃、待遇是如何？好，上面就是职业的部分，接下来回到我们性别运动、同性运动的部分了。呵呵呃，因为我认识。呃，小雨很久，其实我们合作非常多跟性别跟同志有关的事情。那我觉得还是从你的专业来看，就是手语里面有没有什么样的性别议题？你觉得在你这么久的专业服务过程里面
1: ，对我我觉得就是大家对于听障比较熟悉，就在我们这个在我们这个翻译的领域里面，大家对于听障。然后听人跟聋人文化的差别，手语跟口语的差异，以及聋人因为听不见遇到的困境等等，这个比较了解跟熟悉。嗯、但是呢，对于听障同志，就是我们提到的 LGBTQI，、嗯、它相关的需求或者是。讨论的议题这边就的确比较不熟悉。<是>那我从一个简单的称呼来说好了。嗯、从我们刚刚提到 LGBTQI 这些呃男同志、女同志、跨性别，嗯、呃或者是双性人，嗯、呃、等等这些有没有它对应的手语呢？其实有些时候可能还没有。嗯、它甚至是会带着一些有点歧视的感觉，哦、比如说像叫男性化或女性化，那、嗯、女性化。的手语可能他就是带着做手势，有点像是、这个、就是莲花纸莲花指啦，<对>然后动作还要有一点点刻意，就是鄙视的眼神，嗯、然后娘娘就做刻意做出娘娘腔的动作跟表情跟动作的感觉。嗯、那这个其实就复制了社会的刻板印象。没错,没错，那其实但是但是这个因为手语它是一个非常直觉的视觉的，它是一个很直很直接表达的一个语言，嗯、所以他就必须要做出那些动作。那但是我们。我我可以偷偷的说，哦，他有点娘娘腔，嗯，然后小声的说，可是手语他就是很直白的这样比出来那些动作，大家可以理解吗？就是我跟大家说一个状况，是我们听人哦，比如说
0: 我跟匡呃匡小雨都是听人，就我们用嘴巴讲话，我们可以讲悄悄话，那可能除了离我大概三十公分、五十公分以外的人，就听不到我们讲什么。可是呢，手语它有一个小小尴尬的是，你没有叫悄悄话，因为你比出来，可能十公尺以外的人就看得出来你在比什么，所以没有悄悄话。所以当你用手语比说他是娘娘腔，你方圆呢，可能十公尺以内人都看到了这个手语。补充一下，所以我我记得我们以前那个听上同志聚会完之后，我们去那个红楼喝酒的时候，就会常常就是大家比手语的时候要特别
1: 要遮住，因為,因为大家都看得懂，因为大家都看得懂。<笑>对对对对对，或者是他们自己。彼彼此对某些词汇有一些秘密的暗号，是，然后是另外一件事情这样，嗯、所以，所以我觉得像像这个这些部分，就是在手语里面，它还还没有发展出很细致的差别。但是，渐渐渐渐的，其实是是有的。我不知道是不是可以在这个时候跟大家分享。嗯、可以啊，可以啊,啊。就是现在网络非常的发达，嗯，那其实大家大大家可能就我们听人，我们现还蛮依赖用听的。比如说，我没有学过意大利语，嗯，没没有学过意大利话，我可能遇到一个来自意大利的人，我。我英文又不太好，我又没有学过意大利文，我不晓得怎么跟他沟通。嗯、可是像聋人朋友啊，他们他们现在就是视讯很方很方便，再加上有国际手语，他虽然说只是两百个左右的呃一些字汇词汇跟手势，嗯，那但是他们透过他们的肢体动作跟表达，嗯、他们。去够用了，真的很够用。他们这马上可以去学对方的呃手语，嗯、然后马上可以进行沟通跟交流。所以他这一块，他们比我们听人来说更无障碍。所以我要提到说，嗯、呃，几年前有一个呃，我们台湾的聋人朋友，<是>他,他有一些国外的聋人朋友，嗯，聋人同志朋友，嗯，那他他想要发起一个计划，就是他想要把 l g b q i 的这些词汇，同性恋、双性恋、异性恋等等，把这些词汇呢。做成一个各国的版本来做比较，嗯、然后他就来敲我们这个台湾的庭长同志朋友，<是>请他提供呃、嗯、台湾的版本。是，然后这个台湾的聋人同志朋友呢，他就想说糟糕，他因为他平常太常跟不同国家的聋人朋友交流了，嗯、所以他的手语已经混到已经混血混到一些国外的手语了。嗯、那他怕他自己的诠释不正确，嗯、所以他就去拜托一位我们呃庭长。听障界的一个手一个国宝，一位很资深很资深的聋人老师，想请教他啊、呃、关于这些词汇的手语。嗯、那那时候其实他也有一点不是很确定，所以这位老师他其实也是我以前在学手语翻译的时候的一位聋人老师，嗯，相当的资深。那他就找了很多个人，有有非常资深的呃人老师、手语老师，嗯、然后也有。专业的手语翻译员，然后也找了我，嗯、然后还有一位是我们彩虹手语班的听手语班的、啊、的的的个听障老师，嗯、很年轻很年轻的新一代的听障老师，嗯、然后我们就成立了一个群组，然后把这件事情的缘由讲出来之后呢，我们大家都在讨论关于这些词汇的手语笔法，对我来说是相当兴奋的一件事情，<是>因为第一个。他们愿意讨论这些词汇，不带有任何的偏见跟歧视，而是很认真的讨论所以怎么比较传达比较好。嗯、那我也就我我也很开心，他们把我找进来，我也把我在这些年来在服务厅长同志社群里面我所看到的跟我们诠释的方法、嗯、带进来这个群组里面供大家参考。嗯、那也非常开心，他们还蛮能够接受的。嗯、那在这个过程当中，大家后来就取得一些共识。<是>那更令人开心的是，他们是请我们这位在我们彩虹手语班。任教的这个新生代的老师、嗯、阿莹老师,老師对，请他来担任那个代表，<對>把这个我们两个人正
0: 在看着阿莹长大的，我可以可以这样说，<笑>就是先跟他补充一下，因为阿莹老师<笑>他是。也、欸、真的在十几年前，他来参加我们的厅长同志聚会。当时他有点孤零零的，因为他都说他没有认识同志。可是那时候我们厅长同志聚会里面呢，大部分都是厅长男同志。对，所以阿莹她作为一个呃聋人女同志，她是跟一群聋人男同志一起长大的。对，可是她后来现在也成为我们呃彩虹台湾手语班的重要的这个讲讲师。对，嗯、没错
1: 没错。然后就是请他来录制这个台湾版的关于 LGBTQI 的专用名词的笔法，嗯、然后放在台湾手。语研究学会的脸书的粉粉丝页，是大家如果有兴趣可以去搜寻下。嗯，嗯对对对，哇
0: ，这样讲真的、欸，其实呃，从二零零九，我刚刚讲的第一届呃，第一次我们请手语翻译员到游行舞台上担任翻译。到你看，今年是二零二三年，其实台湾台湾的这个大部分的这个民众也透过这个呃之前疫情的记者会，其实对于手语翻译了解越来越多。其实我觉得这十年，呃，不是只有热线，我觉得整个台湾社会也随着我们对于人权，这个人权当然也。包含了障碍平权、文化平权的议题，我真的觉得我们在这个领域上，真是有蛮明显的进步。因为大家开始理解手语的重要性。我后来也发现，蛮多的不同议题的社会运动、游行、抗争，舞台上也都有手语翻译员。没错<錯>，對,对对。但是听说啦，我们同志游行算是最早在游行里面有安排手语翻译的，因为那时候好多障碍，我的障碍圈的社工朋友都说：“哎、欸，对耶，好像之前连很多。”障碍团体办的活动，因为障别还是分很多不一样的嘛，<錯>对对对。<是>他说很多障碍团体办的活动也
1: 都没有请手语翻译员，这样，嗯，嗯很棒。而且我我要跟志伟分享，像刚刚志伟说、嗯、提到说，就是呃，在游行的舞台上面，透过翻译的角度。角度是看到现场，其实有所谓的听障同志朋友在现场，<對>而且不止一位。<對>但我觉得，在我这服务的这几年，其实让我觉得更感动的是，当我们站在,在这样的舞台上有提供这样的翻译服务的时候，嗯、其实聋人团体，嗯、他们也表达他们对于同志团体以及对于听障同志朋友的支持，啊、他们也有也有率队参与，像龙中华民国聋人协会<對>就有以当时的理事长有黄黄淑芬理事长，还、嗯、还有后来的牛秀文理事长，嗯、他们也都有组团。带着协会的组团，然后来参与我们的同志大游行，是这是我觉得非常感动的一件事。这是一
0: 定要的，因为台湾的同志游行真的就很多的社会团体一起来参加，其中真的包含蛮多障碍团体。对啊，那为什么呢？因为呃，我讲好多次了，我一直觉得同志跟身心障碍者都承受了非常大的社会无名，尤其是对性的无名，所以我觉得障碍运动要跟同志运动走在一起。这也是为什么我我一直觉得，呃，我的好朋友小雨跟我另外一位好朋友 Vincent。一个是我彩虹手语班的重要的伙伴，就是小雨；另外一个是手天使的伙伴。你看，我的两只手分别牵着他们。对，然后手天使是做障碍性权嘛？对，然后手语班是呃做所谓的这个呃手语，还有聋人文化的推动。这样，那我觉得这这两个议题，其实在过去几年也让台湾的同志社群就是更了解障碍议题。而其中，我觉得小雨真的非常重要。那那也是。想多问一点点。那小雨作为一个手语翻译员，那自己自己本身也是同志，你怎么看自己这几年在两边努力？因为你也非常努力让两边就是可以有更多理解跟互动。对，嗯、你怎么看待这件事情？对，嗯
1: ，我我我在想，以我自己，呃，以我自己为例、嗯、好,好了。其实我以前。说真的，我我以前完全没有接触过任何的呃同志团体，哦、或者是同志相关所。所以我是你第一个，<笑>是对对，可以可以这样说。而且一参加第一个活动，就是在那个听障同志聚会，然后还有那个就是听障大那个同志大游行，嗯、就是不参加是就是就算了。然后一参加就是一个非常这么大这么大的场合。那说真的，以前因为我是手语翻译员的身份上台，嗯、或者是参与活动，嗯、所以当时我觉得当时的不畏惧，嗯、那个不畏惧是因为我有。带着手语翻译员的角色上台，<是>那我会觉得说，就是手语翻译员，就是不管你是什么场合，只要是有需要你的地方，你站上去，你代表的就是你在协助两种语言的沟通，所以我并不会去担心说自己是不是有出柜的议题。虽然，即便说当时的自己，呃，我我也了解自己的性象，但是。呃，也还没有所谓的真正的出轨<軌 S>，对，所以我觉得是这样。嗯、那但是我觉得在这几年的过程当中，跟热线一起办了很多活动，有不同的阶段，有不同的活动，有一些我们设定的目标跟意义。嗯、我我觉得自己。逐渐看到这个社会在慢慢的改变，嗯，然后那当然，我对于自己所做的事情也非常的清楚，我来做这些事情的目的是为什么？那同时，其实，在伴随着这些社会在进展的过程当中，我觉得我自己的心也在进展，<是>也在进步，然后也在更强壮，嗯、或者对自己的认知或对自己所做的事情更了解、更清楚
0: 。哎、嗯，跟各位听众朋友讲一下，跟我在舞台上这个社运场合上最常站在一起的，可能不是什么，不是我的伙伴。嗯或者说呃，心姐啊，或者可能是肖，可能是肖光宇、肖宇，对不对？因为其实后来我觉得很棒，我就是我，我觉得我们最密集的那一段时间，应该就是二零一六到二零一九婚姻平权的那个过程，<是>几乎一天到晚都要上凯道。那我觉得我，我觉得我们伙伴很棒，那个时候已经变成只要有这种大型活动。就要联络这个手语翻译员，那但我们联络<是>呃小雨跟艾玛最常合作的。<是>那我觉得那时候真的很革命情感嘛，因为那时候就是一堆萌萌很烦嘛，对，所以我们在台上就要有好多话想跟台下人说，要鼓舞大家，因为有时候在尤其是二零一八年公投，就是就是很多人很受挫，然后那时候我记得我们一样在上街头的时候，就要讲很多鼓舞人的话。那我那时候就一直觉得说身，身边有呃小雨还有艾还有几个我认识的手语翻译员，我觉得这很重要，因为。呃，真的很希望在那个时候很艰难的时候，争取社会认同的时候，我们也希望有一群资源真的比听人同志少的聋人朋友，也可以感受到同志组织给予他们一点点的支持。呃，那时候我们呃真的是很谢谢匡宇他们这样，谢谢，真的、嗯、不要这样说。嗯、其实我觉
1: 得很感动的一个点<笑>就是说，我记得早期我我们在办听障同志聚会的时候，嗯，我小晓得志伟还记不记得，因为我们有、嗯。游行的申就是游行申请服务的成功经验，所以当我们要办听障同志聚会的时候，其实志我们我跟志伟讨论，我们也觉得说，如果我们一个聚会活动可以获得呃政府单位的支持，比如他派翻译来，那我觉得这也是一种肯定，这也是一项进步。所以我记得那时候我们申请了翻译，那那时候来了一位非常资深的大老师，然后来协助他。其实他他对同志非常的友善，他也认识很多听障同志朋友，就是比较在资深一点的听障同志朋友，他也。认识他，甚至看到我们当时在那个破报上面的活动宣传的时候，<是>他有去通知那些老他所谓的老人们，啊、我叫他们来参加，可是他们就不愿意出来，啊、所以他们有他们自己出柜的议题。<是>那对于我们参加当时参加聚会的这些人来说，他们看到这位大老师出现的时候，他们其实第一个反应其实是,是紧张，紧张的。他们，因为他们不。说真的，他们可能对他没有那么熟悉。他们第一个担心的是，好、啊，那他会不会把我们是同志的事情讲出去？嗯、其实基本上他是不会的。是可是因为我们当时是在办活动，嗯、所以我们会有点担心说，说如果申请来的翻译员对了听障同志朋友他们紧张的话，那那怎么办？嗯、所以那时候第一次结束之后，我就跟志伟讨论了一下，嗯、所以我我记得那。从那个之后，就都由我，或者是我找安，我们就是来协助担任义务翻译的这件事情。嗯、是，那我觉得这件事情延伸到后来，像我有邀请志伟来到我们，嗯、因为我我也担任过一些。呃，手语翻译服务方案的督导，嗯，所以我们也要规划教育训练，所以也有邀请志伟进来，嗯、呃，手语翻译的团队里面带给大家什么是 LGBTQI， 是啊，龙听障同志的需求在哪里？<是>我们合作过的一些贵的压力是么，对对，等等，我有邀请过志伟来讲过两次嘛，<是>针对不同的主题来分享，甚至是后来有一些，就像刚刚你提到的2016到、嗯，二零一六到二零一九这段期间，嗯、有一些活动，它不见得是可以立即申请到手语翻译的，嗯、那那时候我们。就找了很多就是直同志、嗯、对同志友善的，哦、所以有真的好几位有好几位，那大家就在那个场合里面，大家轮流上堂翻译，这其实对我来说非常的感动，很感
0: 动哎、欸，真的,真的很感动。我、哦、我觉得那几年真的像打仗一样，就到处。要赶快组组织很多的各方人马，然后因为几乎每个月都要上凯道或是立法院或什么，大家有没有想到，就是在婚姻平权里面，其实有一群手语翻译员或是呃做身心障碍的社工，其实也一起把婚姻平权这个运动撑起来。在这边也谢谢这些当初帮助过婚姻平权运动的朋友，谢谢你们。其实我谢谢很
1: 谢谢志伟给我们这样的机会，可以贡献我们自己的能力能量，然后再来一个就是志伟邀请你来跟我们分享。讲的这些过程当中，其实也可以看得到，虽然说，呃、我我想，呃，手语翻译员对于听障是相对的更开放、更包容。嗯、可是当多出了一个议题，他同时也是同志，甚至他可能是艾滋感染者，他可能是 HIV、啊。last 这样子的感染者的时候，嗯、其实我觉得对，并不是所有的翻译也能够同等的了解，是,是或者是同等的无畏惧，或者是给予非常大的空间，是去提供这样的服务的。嗯、那我觉得之前邀请志伟来跟我们分享，其实也带给我们很多所以翻译员伙伴一些新的观念。<是>我记得当时也是有一些对话，是，对对对，是
0: 那个过去几年，其实我跟匡宇一直很想要的，就是我们同时在。让同志社群了解呃障碍议题，了解龙文化。可是同时，我们也希望障碍的这个相关的专业工作者，那比如说匡宇这边就是手语翻译语言的群组嘛，<是>对，那呃，就他刚讲了，其实我们就去帮他们上课。其实讲真的啦，我我记得那两次去上课都有一点为紧张这样子。嗯、对，因为、呃、我也感觉得到
1: ，讲<笑>说哇，智慧竟然会紧张。
0: 对，因为因为第一个他们是专业工作者，那虽然我认识匡宇，但是我对于啊、呃、手语翻译的这个文化并不了解，或是他的专业的那个文化不了解。第二个，其实讲真，因为。我如果没记错的话，我记得我那时候去上課，大部分的手语翻译员大概就是我的姐姐阿姨的年纪，嗯，对，所以呃，就讲简单点，他们可能是没有上过性别平等教育的那个年纪，所以我就会很想说，哎、欸，怎么样让他们可以理解说，如果呃手语翻译里面没有性别平等意识，有可能。你反而没有办法帮助到这个同人同志朋友，甚至有可能会去伤害到他。<是>对，比如说，呃，我我举个例好了，就是刚刚讲到，比如说好，我想我想到就是同人男同志，他如果要去看感染科，<是>那感染感染科里面可能必然有很多的议题是跟性有关。那如果这时候，呃，如果有一位手语翻译员，他对于男同志的性不理解，或者他听到比如说肛交，他的眉头就皱起来。嗯，那我也相信，对于同人同志朋友，那个皱皱眉头皱起来。他一定可以看得到，所以我们那时候就讲很多说，真的，大家可能要打开心胸，然后去，我觉得了解是第一步了、啊。<是>然后真的有很多翻译员，他人生认识的第一个同志，公开出柜的同志就是我这样子。<對>我记得說啊，<錯>然后就我记得有回馈，就说啊，看不出来你是同志，这样。我说到底同志长什
1: 么样？<笑>对，而且我我记得印象很深刻，助我就问我说，助我对待我们所有的翻译伙伴，我就问他们一个第一个问题、就是，是你身边有认识同志吗？然后。嗯好多人举，就是好多人举手说没有。当然我们其中有一位就是已经，他算是已经出柜的翻译员姐姐。嗯，然后他就很生气说：“你们竟然说没有认识我，那我呢？那我呢？就是我觉得，就是你就可以想象说，大家其实没有。”特别去意识到这件事情，嗯嗯嗯、同志就在你我身边，是很自然的一件事情。嗯嗯、然后刚，刚因为刚刚志伟提到说想去看感染科等等之类的，其实我我我觉得翻译员也需要了解这一块，除了你的手语用词嗯要正确之外，嗯、第二个部分就是说你要了，你对疾病也要有所了解。<是>像我我们曾经有服务过一位个案，他其实呃待过新竹，也待过桃园，也待过台北，嗯啊、呃，因为工作的关系，有些专。转换，或者是他有一些呃社会福利的一些需求。嗯、那他本身除了查是听障同志之外，他他也是一个感染者。嗯，对，所以所以他那个时候他要去看感染科，窗口就会来询问。我记得我收到那个询问服务可可否被服务的这个讯息里面，嗯、他是这样说的：嗯、呃，必须跟你说一件事哦，哦那他有艾滋病，你你这样还敢接吗？哦、他就这样问我，然后我就说可以啊，为什么不能？因为艾滋的感染途径是透过体液的传染，<是>而且再加上他有有在看感染科，他应该是有在定期就诊以及服药吧服、啊？对，對那那时候才知道那个窗口，他听到这样子的回应之后，才才知道说哦，原来是这样子哦，所以我们。也是借这个机会在跟窗口们说明，嗯、说如果你要问案，万一我不行，嗯，在问其他翻译伙伴的时候，可能有些人有些,些顾虑，嗯、因为他窗口还是会觉得说，<是>我要先事先告知，嗯、呃。翻译员有这个个案有这样的状况，他在判断他要不要去接。是那但实，但是说实话，在一般的就诊里面，他是感染者，他感冒去看医生，其实他就诊的状态其实是差不多的。嗯、所以当然我们窗口是有这样告知的义务。嗯、那我觉得翻译员本身，因为我听闻就是有一些翻译员担心陪同去。翻译就等于有被感染的风险，而拒绝到底是怎么感染？对，所以我觉得在这个资讯的吸收上面，还有<是>还有是还有一段要努力的空间啦。哎、嗯，
0: 真的、啊，其实，在台湾其实不止刚,刚讲的那个手语翻译员，其实我也听过啊、呃，有比如说居服员，他们也不愿意服务感染者。<是>对，可是其实现在有些基础的知识，比如说 u 等于 u， 比如说你服药了，你吃不出病毒，其实就等于没有感染力。我觉得这些呃。或许对我们来讲，比如对我们作为男同志的我们来讲是基础的知识，是。可是对于外面一点点的人来讲，虽然他们是广义的助人工作者或专业工作者，可是他们可能对于一些基础的一些疾病的议题，他们其实并不是了解。是。好，我们会继续努力。好，那我们来讲一些我们合作办的事情嘛。刚刚讲了，我们先刚刚讲的游戏嘛，然后，哎、欸，讲一下晚会好了。如果你是老朋友，就是会来参加热线晚会，你应该记得，其实如果是我主持的时候，呃，小雨跟安如果在台上，我可能会找他们。任何一位，我都会在晚会里面呢，请这个小雨或安教我们热线的观众朋友，各位打一下广告，就是欢迎大家来我们热线晚会、哦，每年大概七八月的时候。然后呢，我就教他们，请他们教一些跟性有关的文字。匡<笑><笑>宇，你印象中我叫你教哪个字？你现场就是觉得最尬的是什么？<笑>
1: 就是，嗯，如果说跟志伟合作的苦，对，大概这是其中之一吧。<笑>那个第二就是那个穿红泳裤，但要穿红泳裤的部分我已经不想理他了。<笑>对，就是你就是要就是叫我们教大家那个，比如像射精啦、高潮啦、之种 <Yeah, yeah. S 2> 这种啊，或者是什么湿湿的之类的
0: ，<笑>下面湿湿的，湿湿的对。好，其实我为什么要请他们教<笑>呃我们的呃小雨跟安娇呢？是其实我很想让我们的听众朋友知道，其实。手语也是可以打出这些性的、跟亲密关系有关的文字，它并不是因为我觉得大部分人对于手语的了解就是啊，它是沟通的，可是没有对，就是手语是也可以非常多高度的性的意涵。那我觉得呢，我历来就是觉得大家学的最开心的就是射精，对，因为它很简单，而且它非常的具象。我记得那届晚会大家学的都非常开心，好，欢迎大家每年参加晚会，你就学到手语。好然了，另外呢，大家刚刚提到那个红泳裤呢，我一定要讲一下，因为我我我都会在晚会或者是同志游行的那个场合上，只要也是我主持，然后小雨在台上，我就说我郑志伟本人主持这么多热线晚会或游行，我个人真的非常希望有一天，这个匡宇小雨呢，他可以穿着红泳裤，然后跟我一起主持同志大游行，但这个心愿我已经讲了好几年，都还没有实现，直接略过，大家一起来许愿好不好？不要这样好,不好？<笑>不要
1: 伤害大家的眼睛
0: 。另外，就是我们来打一下广告好了，我们的呃彩虹台湾手语班、嗯、也办了好几年了，好几届了，對,对不对 ？OK， 好像二零一一三吗？二零一三年还二零对好哪一哪一年开始有一点忘記,忘记了，但
1: 是的确是我们那时候听到同志聚会，嗯、呃、走到一个我们觉得可以可以转型的过程對，对。然后那时候<對>我记得我们是在中西美食讨论这件
0: 事情，<的>对，因为我们啊、呃、为什么其实啊、呃、听到同志会转，我个人的诠释啦，是因为第一个社会越来越开放，第二个我觉得最有关的就是智慧型手机出现。<是>对，刚刚有听到嘛？因为以前传统的三 C 手机。它就只有文字，可是当你呃 smartphone 就是智慧型手机出来之后，其实聋人朋友他们就可以透过视讯开始就是就是打手语啊，或者用文字传讯息，其实变得要认识朋友方便很多。那到时候我们觉得，哎、欸，交朋友的这个呃需求已经减少了，那我们在这件事情上还可以做点什么？那我记得那时候就空我们聊了很久，我们其实最重要的目的还是希望障碍社群跟。同志社群可以有更多的理解。我们那时候想说，那怎么样让听人同志能够了解更多的聋人文化？那我们觉得语言<遇>对<錯>语言是一个最好，嗯、因为一个语言背后就有很多的文化的意涵，嗯、或者是社会处境的议题。嗯、对，所以我们就开
1: 始办呃彩虹台湾手语班。我我觉得提到彩虹手语班，就是那时候志伟本来是希望我我跟安安两个人来教，嗯、但我觉得大家平常就是很难接触到一般人。除非比较特殊的情况之下，嗯、不然的话，你应该身边不不太会接触到厅长的朋友。嗯，那我觉得要学一手手语嘛，那我们当然就是应该要找龙人来教，嗯、師是最棒師。就是找对对对，要找外师来说，才是最棒的，啊，啊这样号召力才比较强，而且他可以现身说法。是，那我跟安就可以退。退居到一个就是辅助的角色，<是>呃，担任翻译，嗯，担任补充的角色，<是>然后带着大家了解，嗯，对。那所以那时候我们就办了这样的课程。嗯、那其实当时我们在找老师的时候，其实也是有蛮多，嗯、呃，就是也是蛮不容易的。啊、比如说，除非他自己愿意，比如说有有一些他可能本身是同志，他愿意出柜，他他或者是说他他可能有出柜的困难，但是我们也让他知道说来参与课程的学员，他们本身自己也是。同志，或者是他是指同志的部分来、嗯、来学习，那对于龙人文化的推广是有相当大的助力的。<是>所以经过这样子的说服，那、嗯、他们愿意来教我们。甚至我觉得最棒的就是他甚至还有世代的传承，<是>有一些新的在这个培育的过程当中有一些新的老师长出来，嗯、我觉得这也是很棒的一件事情。嗯、我们在录 podcast 之前，其实有讨论了一下长说一般对我们来说的意义。我觉得最大的意义，就像刚刚志伟说的，让不同的龙文化跟听人文化。之间有一些碰撞跟交流之外，最重要的是来上课的学员们，他们也可以更加的了解，以及更加能够换位思考。聋人的需求是，对啊，所以像即便是刚刚志伟在宣传的那个热线的幕狂晚会，嗯、我们在幕狂晚会的这个部分，在无障碍的，在听对、嗯、于听障无障碍的部分，我们还是有些时候会有一些不够周全的地方。但是我觉得最棒的就是，啊、因为我们彩虹说语班有一个自己的赖群组嘛，嗯、那我们的学员有参与晚会的时候，嗯、不管他是哪一个角色，嗯、他当下看到发现，哎。这样子收语看不清楚，哎<對>、欸，这样听来不不清楚，<是>马上就在赖群组里面发出来，嗯、请谁现在可以去跟主办方反映一下？一下嗯、哦，我觉得那真的看到是非常感动，對或者说他们可能会把他们在彩虹收语班里面学到关于龙人文化或龙人的需求或龙人障碍。的点在哪里？把这些概念带回他们的工作领域去，<是>然后影响其他更多人。<是>我觉得这是最棒。<是>的。这其实我们为什么这
0: 么多年还是持续在办“彩福台湾手语班”？我们的手语班正在培育出蛮多有呃障碍平权意识的学员，对、欸。而且，因为当你了解呃，比如说聋人之后，你开始会对比如说肢体障碍啊、视觉障碍的人，你有。比较好的敏感度，这是我觉得很重要的事情。是，嗯，好，接下来呢，当然我们就要我的这个节目呢，最后我都会请我们的来宾，呃，简短的讲一下喜怒哀乐，就是无论是你的同志身份，无论是我们一起合作的这些障碍平权、同志平权的议题，那我想邀请这个匡宇，然后、嗯、呃来讲一下喜的事情，你觉得是什
1: 么？这样子，我觉得喜其实刚刚好像都有提到，嗯、有稍微有提到。对我来说，嗯、我觉得喜的这件事情就是说透过。呃，我们只通过我们直接或间接的协助。嗯或者是带领引领，我觉得让更多人长出对于龙人文化他的了解，啊、甚至是去了解他的障碍在哪个地方，<是>然后能够设身处地的换位思考，<是>然后甚至是他们可以把排除他们的障碍，就是放在脑袋里面去思考怎么样协助他们能够达到一个资讯平权的这个部分。那我觉得最棒的时间就是在我们的听障同志聚会以及后来的彩虹手语班里面、啊、看到他的发酵，是就是让我觉得非常开心。开心的事情的是我的喜，那当然还有就是我们也培养出更多的聋人讲师，就是他也愿意，不管他是不是同志的身份，他可能是本身是同志，他或者他是直同志，那他对于同志这一块，他他愿意去更友善的付出，我觉得这这是很棒，值得开心，值得开心。没错，这是我的喜。完之后他
0: 还是有怒啊，有没有让你还觉得啊
1: ，怎么会这样？但大家知道刚刚刚有提到嘛，我们的翻译基本上我们是无声居多，其实我们要翻译。主讲者他讲话的内容<是>他的内容是什么？他语气的强弱，他的喜恶，嗯，我们要很忠实的传达，嗯、这是我们这个工作的主要精神。<是>那当然就是说，当你听见。发发话者，他讲出来的话，像前阵子不是高雄有一位市议员，他讲出那种对于同志非常不友善的话语，或甚或是说在公约审查的时候，我们有很
0: 多的呃妇女人权公约啊，然后呃呃，呃童权利公约、儿童权利公约这些呢，都会有一些团体，他们必然会参加，都会呃，无论是呃宗教的啦，或者是某些家长团体，是
1: 是是，他们会有一些对于 LGBT。QI 族群一些非常不友善，非常用一些非常激烈跟丑化、歧视的话的话，我来讲，对，因为我听很多。是我我们翻译在翻译的现场面对镜头，我们还是得把他讲话的内容、跟语气、跟嫌恶，甚至是鄙视的部分传达出来。这我觉得对我来说，因为我们翻译员表情的控管很重要，所以我们也必须把这个部分做忠实的传达。其实这件事情是很。很怒，但是不能够言语表达，嗯、表对，不能表达，出来、嗯因。因为他其
0: 实就在就在讲羞辱你生命的议题，是可是你站在呃说语翻译的位置，你又必须要忠实的去呈现出来。<錯>这其实不只是怒，这很容易内伤哎。对,、啊對啊，我觉得是，真的，因为我我我光是我坐在，因为我常常也遇到在这个公约的场合遇到呃小雨跟安，我认识的，对我我坐在台下的时候，我我我刚刚在吃饭，我就跟。那个小雨说，有好几次我的那个 Apple Watch 就是那个心跳侦测，他就會提醒我，我的心跳突然加快。对，然后为什么呢？因为那些我觉得可能不只是歧视，根本是仇恨言论。其实你在现场，你光是我是听众，我听了都会非常非常的愤怒、生气。呃，我想这也是手语翻译员的专业哦，他必须要呃很忠实的，不只是把文字翻出来，他也必须要把那个发言。我这个话我来讲，就是把那一些歧视言论、人权侵害者的。语言、表情、<的>口气都要翻译出来，我觉得很不容易，真的很不容易。就是
1: 要花很多次的深呼吸，调整我的肌肉表情。啊、对，对好
0: 几次结束之后，我就说：“来，我们要不要去喝酒？”<笑><笑>好，那当然，呃，喜怒、嗯、那哀呢？有没有什么还让人觉得有点悲伤的事情？嗯
1: 、其实我觉得说哀，不如说是觉得一些遗憾，遗憾或者是说、嗯、它带来。呃，一些期待是，哦嗯、那那我我觉得就是刚刚提到，我们说我们早期是以透过经每个月经营一次的听障同志聚会，对，让聋人跟听人的同志朋友们有一个可以相互交流认识的一个地方，是、嗯、一个场域。那<是>那时候觉得说，一平常他们可能没有地方去打开这个双重柜子。嗯，又是聋人，又是听障，嗯，那我觉得有个有一个平台，让他们可以让跟不同的听人或者是不同的聋人同志朋友，大家交流，甚至是正式呃，成为朋友，或是有有下一个阶段的可能。嗯，我觉得这是一件非常，我我我们当时是觉得非常棒的一件事情。<是>不过就是说，其实，在这样的场域里面，它也变成了有一点。像竞争的市场的感觉， oh. 对，所以其实我们也有不是只有单纯听障的多障的听障同志朋友，嗯、他本身是多重障碍的朋友，
0: 嗯、他可能
1: 在参与这样的聚会里面，他可能。比较接受到比较少一点的目光的关注，或者是那个目光不并不是带着我好想认识你，而是啊怎么这样的那种比较带着怜悯的感觉，嗯、那他可能就丧失了他当时对于交友的期待。對嗯、那不过后来呃在 Vincent 那边，他有成立了另外一个就是我们聚
0: 呃厅上同志聚会办完，因为我因为我呃我同时这是办厅上同志聚会嘛，那同时我跟 Vincent 就说哎<對>、欸，那我们是不是也要办？以肢体障碍和其他障碍为主的，所以好像我记我记得过了几个月之后，对对对我们的残酷而聚会也也成立了，对，我们就双线进行，一个月一
1: 个月里面就会有两场跟障碍同志有关的活动，是那都是交友的部分。那我我就看到我们在听障同志聚会里面。在社交上面稍微受挫的听障同志朋友，嗯、他就来到了残酷尔的同志聚会里面。嗯嗯、那当时，呃，残酷尔的同志聚会里面有很多各种不同账别的同志伙伴。嗯嗯、那大家因为你你跟我的账别不一样，所以大家在分享彼此的生活遇到的困境的时候，其实好像仿佛比较能够嗯设身处地的去。聆听是被听见或被看见的感觉。嗯、那那时候我记得 Vincent 他后来有规划每个月一个障别的介绍，<是>就让他们障碍者本身自己。对对对。对对对啊、那我反而在那个活动里我也看到了，呃，原本不被重视的听障的，多、嗯、哎，更多多障的听障同志朋友，嗯、他展现出他的能跟他的被、嗯、能够被看见的那个部分。其实我是很感动的，但是我也同时一个一个一个部分是针对自己，嗯，我会去思考说，我能不能够平等的看，也那么呢，就是平等的看待，毕竟我是在做听障相关的服务，嗯，但是我自己有没有足够宽阔的心胸来看待他们的处境，或者是我看他他的。嗯眼神，或者是出发的角度，有没有一丝不公平是的部分？嗯、然后再想说，嗯、那那我们还可以再多做些，多做一些什么，嗯、让他们可以被看见？是，对，这个
0: 也是我觉得讲真的啦。我觉得我们这样子的 NGO 或者是小小的团体，其实大概大概只能在我们能力之内，就是尽量发生。然后，比如说热线不止在做，因为身心障碍者，我觉得。呃，真的在主流的交友的这个市场上，多多少少还是会被打几折。对，这是我觉得我们呃主流的文化对于审美观，其实还是有很多的，比如说精壮啊、帅啊、美啊这样。同时，也呼吁一下我的同事，就是 Amy， 她只有在做身体的议题等等。<是>对对我想这也是同志运动在提醒大家是，是有没有可能是我们对于美的定义稍微受限了？对我们有没有可能打开我们的视野？包括回应刚刚那个小雨的问题，我记得两年前我们啊、呃、守天使，我们也拍了障碍者参与演出的 gay 片啊。为什么？因为我们希望让大家在看色情影片的时候，你也有可以看到不同的身体形象，然后你也可以看到障碍者是有欲望的、有情欲的。对，那这也是我们努力在做的事情。好，最后一个乐<那>快乐的事情是什么
1: ？其实乐刚刚我就有提到、嗯、就是呃，我刚刚提到就是说那个拍摄。呃、啊、呃，属于我们台湾的、嗯、呃手语呃 LGBTQI 相关的词汇，<是>属于我们台湾的这个版本。是那这里面我看到的、哦，为什么说乐呢？因为我觉得第一个，在这个讨论的过程当中，与会者其实他是有不同年龄的，是、嗯、呃，不论是聋人或者是听人，嗯，嗯然后大家针对手语在做讨论，而且里面有刚,刚我提到说，发起人他是本身就是听障同志，是那而且他是就是。跟这些人都非常的熟悉，嗯、而且他他背后还其实还有非常多不一样的听障同志朋友也有参与这样的讨论跟资讯的提供，嗯、然后以及到最后，他们还是请这位年轻的新生代的，而且是听障同志的女、嗯、女同志的代表来把这个词汇来做一个现身说、嗯、现身的笔法。我我觉得这些过程里面包含了就是呃，社群内他们彼此对于彼此有非更开阔的心胸来接纳各种不同状态的、嗯、的听听障或聋人。嗯然后再来一个，就是对于这个语言的产生，什么样的语言表现出来才能够很精准的表达这个族群它的多样态，嗯、以及不带歧视，是而是好好的用手语这个语言表达出它的特色。嗯、所以我觉得这是非常值得快乐,常快乐的事情、就是。但我今
0: 天要讲一下，我觉得我我我这几年看到另外一个让我在这个议题上很快乐的事情是，是我看到很多的译文界<是>然后流行文化界开始把手语。拿到他们的表演，比如说你跟那个 U G is hard， 是是是對,對,对，有演了，我有去看，就是《国王与国王》的那个音乐剧，有一场就是手语的场。然后我也知道，像那个阿爆的那个《母亲的舌头》，也有跟我们的手语老师做合作，把母把那个原住民的语言、台湾族的语言跟手语做结合。大家可以去看那个呃《母亲的舌头》就阿爆的 M V， 其实就是一个很好的融合。那我也看到目前呃有一些电影，我知道有些电影也有那个手语场，对,對,對。然后，我觉得整个台湾的这个，因为文化界，我觉得可能对，因为这几年可能文化部在推，呃，障碍文化的评选，<全>我觉得开始也很鼓励译文团体能够有更多这样子的。
1: 呃，障碍平权的措施，我觉得这也是让我觉得很棒的事情。而而且它不是只有一文件，就是其实甚至是还有刚刚刚有提到说，嗯、呃，就是译文团体这件事情在做这件事，<是>但其实甚至我觉得很棒的一件事是，有很有更多，他本身是具有像 CODA， 他是呃自己的家人、嗯、或者是爸爸妈妈，他本身就是听听障者这样子，嗯、然后出生的这个呃听人子女叫做 CODA 啊、嗯呃，他们本身。成长之后，他可能他的工作就是跟译文相关，嗯，那他就也因为自己的工作关系，他也去反思自己成长的过程当中，他为自己的父母，他跟自己的父母之间，他自己的角色，跟未来面对跟他的父母一样的这样子的龙人或者是听障的族群，他可以做些什么，嗯、而发展出很多不一样的呃的事情。像我，<是>我今年有跟一位就是呃他。本身是剧场演员，嗯、有在电视做一些演出的，呃，一位叫做廖晓彤的，呃，女士，她、嗯、她她有办，她在今年的三月三号的那个世界听力日，她有办一个艺术共融的公益演唱会。嗯他办的起心动念也是觉得说，他从小看他呃，身为龙人的父母，其实他们好像也对音乐也是很有反应、很有感觉的。然后长大之后，他重新去检视自己的身份跟这件事情，他会觉得说，他可以为他们做些什么。龙、嗯、人也许也可以欣赏音乐，嗯、那也或许因为他听障的听损的程度的的。不多远，他有的人可以还是可以听，那有的人可能听不这样，感受节奏，或者他觉得说，那有一些歌词的部分，那为什么不能够用手语来表达？而且是用真正的手语哦，这个就回到说，呃，手语歌，以前以前的以前的那一种手语歌，那他就办了一个音乐会，那那时候他有邀请我跟另外一个聋人代表，哦，我们我们三个人用不同的身份，一个是聋人本身，一个是他是 CODA 的身份，然后在我是一个手语使用者，我是一个手语，你可能跟大家讲 CODA 是什么？啊，对，因为是这
0: 个全字，它这个简写嘛，所以来跟大家讲一下 ，Coda，
1: 他就是龙人子，聋人的听人子女啊，对，所以他本身就是一个，他的爸爸妈妈都是呃，
0: 去年是前年的奥斯卡的最佳电影就是《月月动新旋律》，对对对，他其实讲的就是 Coda， 就是呃，父母或是家里只就是父母都是龙人，他是听人，那他有他的特殊的这个呃生命议题，对，我觉得也跟很多的同志子女在面对自己的父母很像，因为虽然是一家人，但是因为同志。这是因为我们是 LGBT， 跟我们的异性恋父母就有存在的一个彼此必须要了解的距离。如果你是一个父母都是聋人，但你自己是听人的子女，你也会存在很多，因为一个听得到，一个听不到，那有很多的亲子议题会因为这个状况有很多的不一样。對,对，其实一直以
1: 来都有这样子，嗯、像走出极境也是啊。嗯、哦，那那我觉得很棒，就说这几年也看得到像他们这样的身份的人，他们也回来去想想看自己要、啊、可以。嗯、以自己的专业或者是自己的、呃、能力，可以为大家做些什么、嗯？嗯、所以办了那样的音乐会，也是一个非常好的跨界的合作。嗯
0: ，真的好像是百花齐放了耶，也、啊、社运界、教育界，然后文化界、流行文化等等的。其实、呃、我想其齐、呃、心共力的，我们都会希望。呃，让每一个人，其中是包含了聋人、身心障碍者、听人 ，anyway， anyway， 就是任何的人，我们都可以在台湾这块土地上可以获得更平等的对待。所以性别多元平等加上障碍的这个呃平等，我觉得是一起很重要的。那这也是为什么我跟小雨或热线，我们跟很多的障碍团体，无论是呃，我们透过手天使啦，透过我们的台湾手语班啦，我们透过很多跟很多的，比如说很多的团体的合作，我们真的很希望台湾。的这个身心障碍跟身心障碍可以看见性别多元，然后呃，这个性别多元的伙伴 ，LGBT 的伙伴可以看见障碍平权的重要，没对不对 ？OK， 好，那我们今天再次谢谢小雨，谢谢他，谢谢志伟，谢谢,谢,谢，拜拜，拜拜
1: <bye>。嗨，大家好，这里是同志咨询热线，我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。